0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Pik, di tengah liburan ya saudaraku ya. Luar biasa ya. Coba lihat kiri kanan katakan kamu luar biasa. Tetap menyempatkan beribadah di tengah liburan saudaraku. Hari ini saudara saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Happy Soul. Healthy soul, jiwa yang bahagia adalah jiwa yang sehat. What do you mean, Pastor? Hmm. Kalau kita mau punya jiwa yang sehat, Pak, ternyata. perlu belajar bahagia loh, Bu. Saya ulang ya, Saudaraku ya. Untuk punya mental balance. You need to learn to be happy. Saya akan mulai dengan mengajak Saudara melihat satu ayat yang terkenal terlebih dulu, Saudaraku. Saya rasa semua orang Kristen kenal ayat ini, tahu ayat ini. Amsal pasalnya yang ke-17 kita lihat Ayatnya yang ke-22. Kita biasakan kita buka Alkitab kita ya. Sekalipun di depan sudah ada catatannya sudahku. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Ada yang hafal ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah Obat yang manjur. Once in a while saat kita sakit, saudaraku, dokter akan meresepkan kepada saudara obat. Certainly it come with a cost. Betul ya? Kadang bahkan harganya bisa mahal. Oke? Okay? Dan yes, ada efek samping Bapak Ibu. Betul? Dari efek samping yang sangat rendah sampai efek samping yang mungkin cukup berat. Tapi saudaraku firman Tuhan itu juga meresepkan obat kepada saudara. Dan firman Tuhan ngomong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulang ya saudaraku. Hati yang gembira adalah obat. But yang manjur,
1: it comes freely,
0: gratis bu, berasal dari diri kita sendiri, tidak ada efek samping whatsoever yang negatif, bahkan plus. Ada efek samping positif. Buat saya pribadi ya, saudaraku, this is how to say it ya. Ini adalah sebuah kebenaran yang sederhana. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya belajar, saya sendiri. Belajar saudaraku. Very simple. Tapi terlupakan Pak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dimulai dari belajar untuk bahagia. Mau punya jiwa yang sehat, Pak? Belajar bahagia. Ibu-ibu. Sama-sama kita jadi istri. Boleh nggak? Yuk, be a happy wife. Bapak-bapak, para suami di tempat ini. Boleh nggak jadi suami yang bahagia? Jemaat keluarga Allah, halo. Yuk jadi jemaat yang happy, yuk. Yang mengerti katakan amin. Yang paling keras. Oh kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya mali meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya tahu di sini duduk para pelayan Tuhan coba senggol kiri kanannya. Yuk jadi pelayan Tuhan yang happy. Pelayan Tuhan yang happy, jemaat Tuhan yang happy akan menciptakan gereja yang happy. Yang mengerti katakan amin. Istri yang happy, suami yang happy, anak yang happy, akan menciptakan keluarga yang happy. Dan tahukah saudara, happiness menular. Bahkan saat saya mengatakan seperti ini aja, saudara happy. Hahaha. <laughs> Happiness menular. Yang mengerti, katakan Amin sekali lagi. Yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Buat Tuhan kita, it start with happiness. Hati yang bahagia. Itu pembukaan yang sederhana loh suruhku. Very simple. Tapi kadangkala -kadang kita tidak sungguh-sungguh merenungkan ini. Hati yang gembira. adalah obat yang manjur. Sebagian dari saudara melihat saya pastor tidak semudah itu. Pastor enak ngomongnya. Pastor nggak ngerti apa yang saya alami. Gimana mau happy kalau masalahnya banyak. Gimana mau happy pastor, kalau badan aja nggak mendukung? Itu. Gimana kalau mau happy, di rumah denger ocehan istri dari terbit matahari sampai masuknya? How can I be happy? Pertanyaan yang bagus, Bapak so, Ibu. How can I be happy? Sebagian dari saudara akan suggest kepada saya. Pastor, healing. Ini liburan. Saya melihat beberapa teman-teman dari Jogja hadir di sini. Halo Jogja, bolehlah maikkan tangan saudara. Ini SGSG kita ada di sini loh saudaraku. Kita kasih tepuk tangan. Welcome to Jakarta. Berikan sambutan terbaik. Dari keluarga ala Jakarta, buat teman-teman kita yang berasal dari luar kota, dari Semarang. Saya melihat beberapa wajah-wajah, saudaraku. Wow, welcome to Jakarta, selamat berlibur. Katanya liburan bisa bikin happy. Langsung. I agree. Saya setuju. Liburan bikin happy. Tapi boleh saya tanya, saudaraku, di tengah liburan bisa nggak nggak happy? Oh, oh, ternyata di tengah liburan bisa nggak happy? Uang bikin happy nggak? Halo? Oh, setuju? Lu siapa yang nggak setuju? Ibu-ibu shopping bikin happy nggak? Happy? Saya pendeta nggak mau nafik. Tapi sepakat enggak dengan saya, Saudaraku? Liburan bisa bikin happy. Uang bikin happy, Bu. Shopping bikin happy. Tapi limited. Padahal firman Tuhan itu ngomong, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Sepakat dong kita yang mengerti bahasa Indonesia ini kalimat perintah. Yang sepakat katakan amin. Ini bukan tanda tanya kan saudaraku, bukan kalimat tanya kan certainly ya. Bersuka citalah adalah perintah. Kalau Alkitab bisa memerintahkan kepada kita bersuka citalah. Bisa memerintahkan kita loh saudaraku, bersukacitalah. How can it be? Bagaimana itu bisa diperintahkan kalau sukacita itu tergantung dari liburan? Artinya kalau nggak ada liburan, nggak sukacita dong. Halo. Bagaimana bisa diperintahkan bersukacita kalau ya okelah okay uang bikin kita happy. Pertanyaannya kalau happiness itu dari uang. Lah kalau pas nggak ada uang? Halo. Alkitab bahkan memerintahkan dengan lebih ngeri lagi Saudaraku, di sana dikatakan bersukacitalah, senang Oh oh. Bisa, pester bersuka cita senantiasa. What do you think? Enggak bisa, Bu. La, kalau enggak ada uang. Enggak jadi liburan. Saudara bisa nangkep di sini? Berarti, saudaraku, uang, liburan, dan semuanya... Yes, itu bisa membawa sukacita. Tapi terbatas. Itu sebabnya Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacitamu bukan karena sikon yang mengerti katakan amin. Kenapa Alkitab bilang bisa bersukacita senantiasa? Karena sukacitamu tidak ditentukan sekelilingmu, sukacitamu tidak ditentukan apakah anakmu baik, sukacitamu tidak ditentukan atas dasar suamiku, suamimu sudahku. Sukacita itu adalah state of mind, sikap hati. Oh come on, sukacita adalah sikap hati. itu sebabnya Alkitab berkata bersuka citalah. saudara bisa memerintahkan diri saudara sendiri. Ayo bersuka cita now. Karena sukacita bukan karena sikon, sikon boleh bikin saudara nggak sukacita. Tapi kalau saudara menyadari Yes pastor, sukacita ternyata bukan dari keadaan di sekeliling kita. Sukacita ternyata pilihan. Amin ya boleh yang paling keras. Amin ya boleh yang lebih keras lagi. Karena dalam hidup ini ya saudaraku. It is a season of life. Akan ada gunung. Saudara nanti berjalan akan mendaki gunung berikutnya lagi. Akan ada season dimana saudara itu naik gunung mengejar impian. Akan ada season dimana saudara ada di puncak gunung. Akan ada season saudara turun dari gunung. Kemudian saudara akan mengejar gunung berikutnya. Kalau saudara hanya bisa happy di atas puncak gunung. What a pity. Yang mengerti katakan amin. Sukacita bukan situasi, keadaan, suami, istri, anak. Sukacita adalah sikap hati pilihanmu. Sejak dari hari ini Saudaraku, ambil pilihan, ambil keputusan. Dimulai yuk latih hatimu untuk bahagia. Enggak ada ya sekolah untuk mendidik hati bahagia Saudaraku. <laughs> adalah firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membawa pemulihan buat jiwamu, mendatangkan kesembuhan buat tubuhmu. Bahkan itu akan membuat kreativitasmu berkembang. In the end, saudaraku, itu akan membuat berkat anugerah itu turun atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Amin lebih keras lagi? Jadi, jadi, jadi atas hidupmu. Dan saya belajar di dalam perjalanan kehidupan saya, saudaraku. Resep utama hidup bahagia itu belajar untuk mencukupkan diri. Learn to be content. Belajar untuk mencukupkan diri, saudaraku. Kita buka ayo ayatnya di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke sebelas, sampai yang ke dua belas. Amazingnya, saudara. Orang yang sama yang mengatakan, bersuka citalah senantiasa. Di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersuka adalah orang yang sama yang menulis ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kukatakan ini, kata Paulus, bukan karena kekurangan. Kalau Paulus ngomong ini bukan karena kondisi Paulus pada saat itu sedang kekurangan. Sebab, kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, In any and every circumstance, dalam setiap keadaan dan situasi, I have learned the secret of contentment. Aku belajar. Dalam segala hal ini mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan. Buat Paulus ternyata dia tahu. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal. Dalam segala perkara. Kata Rasul Paulus, saudaraku, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus sudah pernah mengalami kenyang. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dia pernah sampai kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, dia pernah berkelimpahan begitu rupa tidak kurang satu apapun saudaraku. Maupun dalam hal kekurangan. Saudara mau bahagia? Belajar merasa cukup. Satu kali saudaraku, ini contoh yang kontras. Saya pergi sama dua anak saya. Anak saya yang paling besar dan anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil, seperti mamahnya saudaraku, suka shopping. Saudaraku. Setiap kali saya ajak dia pergi, saudaraku, tempat stopnya banyak, Pak. Dia akan minta berhenti di sini, mami beliin ini. Oke, kita beli. Jalan lagi, saudaraku. Ding, 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 ding. Mami, mami beliin ini. Oke. Sampai satu kali dia pergi ke satu toko, anak saya ini suka Squismello. Saudara tahu Squismello nggak, Sudara? Ibu-ibu yang punya anak kecil tahu Squismello? Itu boneka ya, saudara. Kalau dipegang, ih rasanya pengen ditonjok, sudaraku. Dia tuh kalau dipegang tuh kan,
1: uh, gitu, sudara.
0: Singkat cerita, anak saya ini ngumpulin Squismello. Dia belilah Squizmallow, dia koleksi saudaraku. Dia beli, di rumah itu udah punya banyak. Jalan-jalan-jalan dengan tangannya itu masih pegang satu plastik belanjaan. Dia bilang sama saya, mami, mami, mami. Lah masalahnya keluarlah seri baru Squizmallow saudaraku. Saya bilang, non, di rumah itu udah banyak. Iya, tapi yang ini Jen belum punya. Ya tahu Tapi kan banyak, tapi yang ini belum punya. Saya decide saudaraku, udah punya banyak di rumah, dia punya satu genggam belanjaan di tangan. Saya katakan kepada anak saya, oke okay, Jen, no, enough. Jen gak usah beli lagi ya, ini sudah lebih dari cukup. Yang di rumah aja masih ada, yang dijajar-jajar belum dibuka dari plastik. Enough, no need squeeze mellow, saya bilang. Nggak usah. Saudara bisa tebak dong apa yang terjadi pada anak saya ini. Sedetik yang lalu, dia berjalannya begini. In a moment, happiness gone. Happinya hilang. Dengan kondisi pegang satu tas belanjaan, dan di rumah... Sangat banyak squeeze mellow. Dia kehilangan happinessnya gara-gara satu squeeze mellow seri baru yang tidak diizinkan maminya untuk dibeli. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Happiness is a state of mind. Di saat bersamaan saudaraku, saya jalan sama anak saya yang besar. Saya jalan, 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 jalan. Anak saya yang pertama ini kayak dadinya. nggak suka shopping. Jalan, 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 jalan. Saya bilang, Cici, perlu beli tas enggak? No, mommy. Thank you. I already have one at home. It's enough. Cuman punya satu tas dia, saudaraku. Ya pada saat saya tawarkan, mau nggak beli tas No mami, one is enough. Saya jalan lagi. Saya suka gemes, saudaraku. saya jalan lagi, saya bilang lagi sama anak saya ini. Cik, cik, lihat ada sepatu bagus. No mami, I already have two at home. It's more than enough. Dia nggak bawa tas belanjaan apapun di tangannya. Saudara menangkap yang saya katakan ini? Contentment. Belajar mencukupkan diri. Belajar merasa puas. Kenapa? Karena kalau saudara tidak belajar mencukupkan diri. Trust me. Trust me saudaraku. Manusia tidak. belajar untuk mencukupkan diri. Dengar ini, saudaraku, hidup itu akan tiring. Melelahkan, capek. Ibu-ibu, halo? Yang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baju. Masih pengen beli baju lagi enggak? Manusia itu ya, saudaraku, perhatikan ini ya. Dibekali Tuhan dengan rasa Dengan satu-satu keinginan always want more. Dan itu nggak salah loh. Oh yes, itu nggak salah. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tuhan memberikan buat saudara keinginan untuk always want more. Punya 10 baju, 20 baju, masih mau punya baju lagi. Sampai lemarinya nggak cukup. Yang mengerti katakan amin. Saudara kira dengan punya 20 baju, lebih banyak baju. Sudah nggak mau punya baju lagi, justru lebih pengen punya banyak. Kata orang punya sedikit baju, bingung yang dipakai. Punya banyak baju, lebih bingung yang dipakai. Saudaraku. Yang mengerti, katakan amin. Capek. Memangnya hanya ibu-ibu, bapak-bapak, halo. Punya satu mobil, pengen dua mobil. Punya dua mobil, pengen tiga mobil. Sudah empat mobil, pengen lima. Asal jangan istri aja yang pengen tambah. Halo? Manusia tuh dibekali Tuhan dengan rasa one more. Until you learn to be content. Karena kalau enggak ya saudaraku akhirnya ya boros. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara itu selalu gelisah. Pernah enggak di sini ibu-ibu? Halo, pengen beli sesuatu enggak keturutan. Campek masuk ke bawah mimpi kok. Gelisah. Enggak tenang. Because you want more. Akhirnya endingnya apa? Conflict. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Loh, Tuhan tuh kurang apa tuh saudaraku? Alkitab tuh ngomong gini. Semua buah yang ada di taman ini boleh kau makan. Taman Eden itu besar lo pak. Sertaini lengkap pak. Dimakan sampai berapa keturunan nggak habis buahnya. Tuhan itu cuma ngomong gini saudara. Hanya, hanya itu semua boleh dimakan makan 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 semua. Hanya. satu itu aja jangan dimakan saya tanya sudah kurang apa Tuhan kita tapi yang satu itu pun dilanggar apa sudah kon gara-gara satu Adam dan Hawa kehilangan semuanya Hari ini saya ajak saudaraku, belajar merasa cukup. Kenapa? Karena kalau tidak, yang pertama, <tuh -tuh, trust me saudaraku. Saudara akan terus membandingkan diri dengan orang lain. And it's getting ugly. Master, masa saya nggak boleh belajar dari orang lain loh. Belajar harus comparing, no. Belajar harus boleh comparing. Mm -mm. Apalagi kita hidup di era sosial media, halo. Semua orang buka etalase terbaik. Semakin saudara lihat sosial media, semakin saudara merasa kok gitu. Saya tanya bapak ibu, kecuali yang emang emang punya seni yang agak apa? Orang jawa bilang nyeleneh gitu, sudah. Tapi boleh nggak saya tanya, kira-kira yang dimasukkan ke sosial media tuh yang bagus-bagus apa? Yang jelek-jelek? Percayalah kepada saya, saudaraku. itu peluan di setting di depan kamera disuruh sama yang moto. dipeluk, dicium sambil yang foto bilang stop 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 di situ. Saudara nggak lihat saat bertengkarnya. Habis selesai itu kecapean semua. Kamu tadi kenapa sih disuruh begitu lama sekali? Itu nggak dimasukkan ke sosial media, saudaraku. Bagian itunya diedit. Yang mengerti katakan
1: amin.
0: Semua yang ada di sosial media. Saudara berfoto di depan Lamborghini. Klik. Belum tentu mobilnya. Terus saudara membandingkan diri. Dengan etalase sedemikian rupa. Saudara comparing. And by the way, saudaraku itu bukan hanya terjadi kepada saudara. Itu terjadi kepada Saul. Saul itu siapa sih? Dia raja besar. Raja atas seluruh bangsa Israel. Sampai para wanita nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Likes-nya Daud lebih banyak.
1: Saul lihat, aku
0: raja. Lah kok followerku cuma beribu-ribu. Followernya Daud berlaksa-laksa. Oh, come on. Saya belajar dari suami saya, saudaraku. Setiap kita. Saya adalah hamba Tuhan, saudaraku. Saya menggembalakan gereja. Maybe I... Once in a while I will compare with the other pastor. Saudara pengusaha, Saudara akan lihat pengusaha lain. Once in a while you will compare with the other business woman or businessman. Saudara yang di sini mungkin I don't know apa, ibu rumah tangga. Once in a while saudara akan bandingkan dengan ibu rumah tangga yang lain. Atau I don't know gitu. Apa yang di bagian saudara? Mungkin saudara punya toko lah ataukah seorang dokter lah. Once in a while saudara akan comparing dengan another doctor. Atau another professional. Hanya karena pendeta lain dipakai Tuhan. Diberkati lebih maju. Halo, bukan berarti Tuhan tidak sayang dan memberkati saudara. Memberkati saya, memberkati gereja ini yang mengerti katakan amin. Amin. Hanya karena satu pengusaha lebih viral. Tidak berarti anugerah Tuhan atas hidupmu hilang. Setiap kita punya pertandingan kita masing-masing Pak. Setiap orang punya porsi dan berkatnya masing-masing. Belajar harus. Comparing menu. No. Kenapa? Karena kalau enggak hati-hati. Munculnya akhirnya iri. Saul jadi ngejar Daud, munuh Daud gara-gara apa? Iri. Saudara mungkin tidak melempar tombak kepada Daud. Pastor saya enggak sengeri itulah. Pastor saya enggak lempar tombak ke musuh saya. Ya tapi... Mbak mulut itu kadang lebih lebih tajam loh saudaraku daripada tombak sungguhan. Halo? Dengan perkataanmu saudara membunuh orang lain loh. Kenapa? Iri. Kalau nggak iri, yang ada self pity. Kenapa pastor? Yang itu kok lebih ini. Saya nggak punya masa depan. Kenapa? Comparing. Padahal momen dan waktu Tuhan atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi berbeda. Tuhan mengangkat satu orang di satu waktu. Bukan berarti Tuhan tidak akan mengangkat engkau. Akan tiba waktunya. Dia preparing you. Ketika waktunya tiba. Dia angkat saudara dan orang lain yang akan melihat kepada saudara. Dan geleng-geleng kepala saudaraku. Setiap kita punya season in life. Jangan compare dengan orang lain ya Pak. Boleh ya. Capek. Hidup nggak ada habisnya. Learn to be content. Pertanyaannya sekarang. Pastor, bagaimana saya bisa belajar untuk... mencukupkan diri saya, bagaimana saya learn to be content, kalau keadaannya tidak ada yang bisa saya puas, belajar dari satu orang yang namanya Musa saudaraku, masih ingat kisah ketika Musa membunuh orang Mesir, apa yang terjadi, Musa diusir saudaraku, Musa lari saudaraku, Kita lihat ya, kita baca aja keluaran yuk, Pasalnya yang kedua kita lihat yuk, ayatnya yang ke-15. Apa yang terjadi pada Musa waktu itu? Keluaran dua ayatnya yang ke-15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar, artinya dicari cara. Saudara harus ingat loh saudaraku, Musa ini bukan anak kandung. Fir'aun mencari cara how to kill him. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun tiba di tanah Midian, ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Singkat cerita saudaraku, pada saat Musa duduk-duduk di tepi sumur ini, bertemulah dia dengan tujuh anak Rehuel. Saudara nanti baca ceritanya, saudara lihat. Setelah dia ketemu dengan tujuh anak Rehuel, Musa ini membantu anak-anak Rehuel. Apa yang terjadi? Ayat 20 yuk, kita baca sampai ayat 22. Ayat 22. Ia berkata kepada anak-anaknya, Rehuel ngomong sama anak-anaknya. di manakah ia? Karena anak-anaknya cerita. Ada satu orang bernama Musa membantu mereka. Rehuel ngomong, dimana dia sekarang? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Rehuel panggil Musa, ajak Musa ayo makan. Lihat ini saudaraku, ada satu ayat ini yang sering terlupakan. 21 mencatat begini, Musa bersedia tinggal di rumah itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, And Moses was content to dwell with the man. Musa content, Pak. Musa Puas. Musa menerima keadaannya. Saya tanya. Apakah itu karena rumahnya Rehuel lebih bagus saudaraku? Come on. Jangan lupa loh pak. Siapa Musa? He is the prince of Egypt. Dia pangeran Mesir pak. He has everything. Bu. Rumah Rehuel nothing compare dengan tempat tinggalnya Musa. Tapi Alkitab mencatat. Moses was content. In every season. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku. Kita dibawa Tuhan tuh masuk setiap season itu berbeda. Akan ada season dimana saudara mendaki bukit itu dan terasa berat. Akan ada season saudara ada di atas puncak itu and you celebrate. Akan ada season dimana kau menuruni gunung itu. Untuk mendaki gunung berikutnya. In every season. Season kehidupan Musa saat itu. Dia konten. Dan tahukah saudara ada kabar baik dari orang yang bisa merasa cukup. Lihat. Kita baca ya ayat ini. Apa yang terjadi ketika ayat ini ngomong Moses was konten. Next, ayat ini berkata begini. Lalu diberikan rehuelah sipora, anaknya, kepada Musa. Yes, diizinkan mengalami masalah. Yes, diproses. Tapi ketika kau belajar ekres, mencukupkan dirimu. Belajar puas. Ada berkat dibalik itu semua. Oh saya enggak dengar kata yang amin yang paling keras dari pik. Aminnya boleh yang lebih keras lagi pik, come on. Aminnya boleh lebih dahsyat lagi pik. Ketika kau belajar untuk konten. Ada anugerah Tuhan. Kadang-kadang ya saudaraku. Di tengah masalah. Ketika kita hanya melihat masalahnya. Kita miss the whole part. Pertanyaannya sekarang, Pastor, How can I be content? It's easy to be content kalau kita punya semua yang dibutuhkan. Pastor, Bagaimana kalau keluargaku not a perfect family? How can I be content? Pastor, Bagaimana kalau keadaanku, kesehatanku not in a good shape? How can I be content? I wish, saya berharap saya kayak si A. I wish, saya berharap kayak si B. How can I be content? Yang pertama saudaraku. Belajar. Belajar. Oh. Sungguh-sungguh saudaraku. Ini satu rahasia. Kalau saudara hidupi ini sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara. Oh. Hidupmu akan berubah. Belajar saudaraku.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur atas keberadaanmu. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di tangan saudara. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Belajar bersyukur. Mau happy saudara? Bersyukur. Dalam hal ini saya belajar dari... Bapak gembala kita ya saudaraku, Pastor Obaja ya. Saya tuh salut loh dengan Pastor Obaja, saudaraku. Pastor Obaja tuh akan selalu mengatakan kepada istrinya. Di depan anak-anak saudaraku, sering kami kalau pergi bahkan di depan jemaat. Beliau akan berkata, ini istri yang paling cantik, paling baik. Istri yang the best dari Tuhan. konten bersyukur bersyukur yang pertama saudaraku atas hal-hal yang tidak bisa saudara ubah dalam hidup saudara saudara nggak bisa milih dilahirkan dari orang tua seperti apa kan saudara nggak bisa memilih punya saudara kayak apa kan bersyukur saudara nggak bisa memilih punya anak kayak apa kan Bersyukur. Saudara dilahirkan sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria.
1: Bersyukur.
0: Atas apa yang kita nggak bisa rubah dalam hidup kita? Bersyukur. Hidup itu akan lebih ringan, saudaraku. Yang kedua, bersyukur atas apa yang ada di tangan kita? Tuhan berikan kepada saudara perusahaan pastor. Tapi saat ini perusahaannya sedang kembang kempis. Bersyukur. Saya itu mengembangkan satu habit dalam kehidupan saya. Saudaraku bersyukur atas hal-hal kecil. Itu sudah menjadi kayak semacam apa ya? It's, it's just a habit gitu in my life. Hal yang simple, very simple. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu kota, saudaraku Pak Jo kangen sekali. Saya melayani di kota Solo, saudaraku. Minggu yang lalu saya ketemu juga dengan ada beberapa yang dari Solo. Saya melayani di Solo, saudara. Pak Jo tuh kepingin satu roti buatan Solo. Udah ngomong sama saya dari dateng. Eh nanti beli ya sayang rotinya itu. Oke, saya bilang. Entah gimana karena kegiatan, aktivitas-aktivitas-aktivitas, saya itu hilang uh, saudaraku lupa aja gitu. Saya bilang nanti besok ya, besok ya, besok ya, sampai hari sebelum saya mau pergi saudara. Hari sebelum saya mau pergi, Pak Jawa tanya, kamu sudah beli rotinya belum? Saya tuh gini loh saudaraku, itu posisi udah di jam 7.30 malam. Saya aduh kau. Saya langsung calling tokonya, Saudaraku. Kota Solo itu yang saya sukai semua orang kenal semua orang, Saudaraku. Kita tuh kayak keluarga one big happy family in a city gitu, Saudara. Saya calling tokonya, Saudara. Aduh, punya enggak roti ini 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 ini? Masih tutup enggak? Mbaknya bilang seperti ini ke saya, "Ibu, 30 menit lagi aja." Besok kami sudah libur. Ibu. Saya tuh bersyukur saudaraku. Dari list, 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 list yang saya pesan. Semua ada. Saya itu tarik nafas, saya bilang. Sayang Tuhan Yesus, baik. Bunita. Sampai saudara mau tepuk tangan aja bingung tuh. Apanya yang ditepuk tanganin bunita? Itu terlalu kecil hanya soal roti. Bisakah saudara bersyukur hanya soal roti, ataukah kebanyakan dari saudara akan berkata kebetulan? Masih ingat kutipan yang lalu, When the hand of grace is moving, tidak ada kebetulan. Satu ketika saudaraku, nah ini lebih mungkin lebih membuat saudara mengerti, kita sedang ada di jalan tol. Kondisi hujan deras, Pak. Anak saya yang kecil itu kepingin buang air kecil, saudaraku. Kepingin pipis, udah kebelet banget. Mommy, I wanna pee, Mommy, I wanna be. Gitu. Pas kita itu naik, saudara tahu ya kalau dari Jakarta, itu tol MBZ. tahu kan? Itu tolnya itu panjang, saudara. Dan kiri kanan itu sama sekali tidak ada rest area. Karena dia di atas tolnya. Sepanjang tol MBZ, sebelum tol MBZ itu sudah, I wanna be, I wanna be. Kalau udah gede kita bisa tahan, anak masih kecil saudara. I wanna be, I wanna be, hujan terus. Saya tuh cuman ngomong di dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Tahukah saudara, turun dari tol MBSet saudaraku. nggak ada rest area, masih jauh. Tapi anak saya sudah, I wanna be, I wanna be. Hujan deras, saudara. Satu titik, saya memutuskan, saya ngomong sama suami saya, stop. Kita berhenti. Mau nggak mau, suka nggak suka, nggak ada rest area, pipis di pinggir jalan. nggak diajarkan ya, saudaraku. Oke, poin saya apa di sini? Saya ingin menunjukkan kepada saudara. Saudara memilih melihat bahwa tidak ada rest area-nya keadaan anak saya yang sudah mau pipis. Dan kondisinya tidak memungkinkan dan itu akan membuat saudara bersungut-sungut. Sebagai seorang ibu saudara akan ngomong, gimana sih dari tadi kan sudah disuruh pipis. Kenapa dari tadi gak pipis? Waktu ada rest area sebelumnya ditawarin turun, kenapa nggak mau turun? Saudara mengerti ya saya maksudkan? Does it ring a bell to you? Tapi saat itu saudaraku, pada saat saya keluar dari mobil, tek hujan berhenti. Saya gendong anak saya, itulah pekerjaan ibu saudaraku. Hari Minggu saya khotbah di sini, di bawah saya ngangkat anak saya saudaraku. Saya angkat anak saya, saya bantu, saya pipiskan. Saya tertawa bersama anak saya. Saya katakan kepada anak saya, Tuhan Yesus baik. Kita nggak kehujanan. Jen nggak ngompol di mobil. It's simple. Saya tanya. Which one you choose? How can I be content pastor? Belajar yuk. Semua yang benar. Semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Semua yang indah, yang layak didengar. Pikirkanlah semua itu. Saudara milih untuk sum kemana? Masalah? Atau sum, tetap ada pertolongan Tuhan di tengah masalahmu. Karena selalu ada alasan saudaraku. Which one you choose? Pada saat saudara mendaki gunung itu. Which one you choose? Melihat batu, kerikil, tajam yang menyakiti kaki saudara. Saudara harus naik menanjak begitu capeknya. Atau saudara bisa melihat ke atas bintang di langit yang begitu indahnya. Dan saudara berkata, wow it's a beautiful journey. Which one you choose? Kebahagiaan adalah state of mind. Just to be happy. Karena hidup ini nggak akan pernah ada puasnya, saudaraku. Saya tidak mengatakan pastor. Apakah artinya saya nggak boleh punya visi yang besar? No. Enggak bisa saudara Tuhan yang besar memberikan saudara perkara besar. Punya keinginan one more itu salah enggak? Enggak. Tapi belajar mencukupkan diri di setiap season itu yang Tuhan mau. Visi harus besar pak, jangan dikecilkan. Tapi di season... Saudara mendaki visimu itu. Belajarlah untuk terus bersyukur. Atas setiap hal yang diizinkan terjadi. Bersyukur. Kenapa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan? Boleh saya kasih secret di akhir kotbah saya ini saudaraku? Di dalam bersyukur ada iman. Di dalam bersyukur. Ada iman. Pada saat kau bersyukur. Engkau setuju dengan Tuhanmu. Dan engkau berkata kepada Tuhanmu. Regardless apapun yang aku alami. Aku tahu. Engkau punya pilihan yang terbaik. Dalam hidupku. Aku bersyukur. Karena aku tahu. Secretnya saudaraku. Pelajari ini. Banyak orang tidak memikirkan hal ini. Lihat ini. He is the Alpha. He is the Omega. Ketika saya belajar firman ini, Tuhan bukakan itu dalam benak saya. Maksudnya apa, Pak? Dia yang mulai A-nya. Kita mengerjakan B, C, D, E. Knowing. Mengerti bahwa dia menunggu kita di garis finish di sana. Z-nya sudah dia selesaikan. Kenapa Tuhan senang ketika anaknya bersyukur? Karena kita tidak bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. When you give thanks to him. Kau berkata, aku tidak bisa melihat ke depan Tuhan. Tapi aku tahu. If you are the alpha. You will be waiting for me back there. Aku tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi karena engkau yang ada di ujung jalanku. Aku tahu rancanganmu tidak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan hari depan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi, 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 jadi. jadi. Atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. dia menanti yang kau garis finish saudaraku. Cuma Tuhan boleh bangkit berdiri katakan. atas semua yang sudah Kau kerjakan. musik, pujikan lagu ini. Sudah now, the choice is yours. Kau akan, sama-sama, kau akan melalui bukit, kau akan melalui lembah, kau akan melalui gunung, kau akan melalui lembah lagi. It will happen in your life. Ah. Ternyata sesederhana learn to be happy, saudaraku. Hidup ini Happy soul. Healthy soul. Yuk. Berlari sekuat tenaga. Dengan satu kesadaran. Pertandinganmu itu pun dia yang memulai lo. He is the alpha. He is waiting for you back there. Bahkan di saat engkau berpikir... ...engkau tidak bisa menyelesaikan pertandinganmu... saudaraku, yuk, have faith. Come on. Bukankah hidup ini adalah pertandingan iman? Itu sebabnya orang benar... nggak bisa hidup tanpa iman. How? How can? Gak bisa. Kenapa, saudara, ke gereja? Imanmu dibangun. Kenapa, saudara, kelompok sel? Hanya asal happy-happy saja? No. Di sana, saudara, dibangun akarnya. Kenapa? Kenapa perlu kita lakukan semua itu, Pastor? Oh yes. Kenapa nggak ibadah online aja? Kenapa kalau bisa harus onsite? Justru di sini loh, saudara. Gesekannya itu loh, Pak. Senggol kiri kanan itu yang aduhai, saudaraku. Saudara mau lari? Saudara mau tinggalkan pelayanan? justru di dalam semuanya itu dia mempersiapkan platform untuk saudara tiba pada waktunya dia menanti engkau di garis akhir Amin. cheering you up selama perjalananmu, pertandinganmu he is cheering you up Al kita berkata, yesus di atas sana bersyafaat untuk engkau Amin. he is cheering you up siapa kita, kita mau menyerah Dia mengakhirinya, Pak, dan dia berkata.
1: It is finished.
0: Boleh, saudaraku hari ini terlepas dengan apapun yang kau sedang alami. Bahkan nanti selama kau berlibur, apa yang akan kau alami. Atau nanti setelah ini, Pak, apa yang akan terjadi. Boleh enggak put faith in him. He is the outer and the finisher. He is alpha. He is omega. And we decide to have a healthy soul. Kalau itu engkau, saudaraku. Yuk, angkat kedua tanganmu,
1: katakan.